0: Som sitter på sapere då den minkar alltså, sig status. Vad fan har du varit någonstans?
1: Mm.
0: Är det har 4 månader sedan någon publicerat en episod. Det är 4 månader sedan släppt ett avsnitt.
2: Jag vet.
0: Jag vet du hemligheten bakom en framgångsrik podd, eller? Det är konsistency. Consistency. Regelbundenhet. Vi måste släppa avsnitten regelbundet.
2: Ja, jag vet.
0: Nej, Filip, Dish, det är då vi säger och hur är det möjligt fyra månader utan att släppa ett enda avsnitt? Vad har du varit någonstans? Vad har du gjort?
2: Men vad vill du att jag ska ha gjort? Vad vill du att jag ska ha varit någonstans? Jag har varit instängd hemma som alla andra och det har gått trögt kan jag säga och jag har behövt göra annat. Jag har pluggat, jobbat, haft bältros.
0: Men du fattar inte, du får inte gå trött. Consistency, det är allt det handlar om. Och har du inget att säga så måste du prata ändå. se. Kolla på Alex och Sigge.
2: Jag är långsam, okej? Okay? Som lento. Nå,
0: no, någon säger lento, säger ritardo. Du är inte långsam, du är försenad. Du kommer alltid för sent. Du svarar på mejlen för sent. Går och lägger dig för sent. Släpper podden för sent. Du är för sent.
2: Himla tur då att jag faktiskt har ett avsnitt på gång nu. Då, som faktiskt var helt okej okay fram tills alldeles nyss när Donald Trumps supporter stormade kapitolium. Hela USA spårade ur och fem personer dog.
0: Och vad fan har det med consistency eller Sydeuropa att göra?
2: Så här. Ända sedan Donald Trump kom in i den amerikanska politiken har jag slagits av likheterna mellan honom och den här mannen.
0: Vladimir Putin är en fantastisk ledare. Mm. Jag är legat av en framtid framtid till
2: honom. Silvio Berlusconi. Jag har en idé om att han är precis samma person som Donald Trump. I grunden i alla fall. Allt det här som vi har hört de senaste fyra åren... Om att det är oerhört. Det här har vi aldrig sett uh, någon maken till tidigare. Sanningen är ju att det har vi visst. Det mesta av det Trump har gjort de senaste åren, det gjorde Berlusconi för 10 eller 20 år sedan. Likheten är faktiskt slående. Det kvinnoförnedrande beteendet. By the pussy.
0: Siete così bravi bunga bunga.
2: <laughs> Skatteflykten. Synen på politik som ett medel för att gynna sig själv. Bara en sån här sak. Över 20 italienska lagar är specialskrivna för att skydda Berlusconi från att hamna i fängelse. Båda är dessutom tydliga populister som anser sig själva vara uttalare av folkets vilja. Båda har dessutom hamnat i bråk med Greta Thunberg.
0: Jag har aldrig hört sina förändring på Greta. Det är sympatisk, antipatisk.
2: Greta! Här får Silvio Berlusconi till exempel en fråga vad han tycker om Greta Thunberg. Jag Men istället för att svara på frågan berättar han en sexhistoria om problemet med att få tag på Viagra samtidigt som han hade tre svenska kvinnor som väntade på honom i sängen på ett hotellrum.
0: Tre svedesi. De här är
2: Båda har dessutom varit sjuka i Covid, blivit friska och varit tvungna att påpeka sin oerhörda fysiska förmåga.
0: Läppova, kanske den mest farliga i mina liv.
2: är det bara efter att han skrivit slut. måste understryka att han enligt sina läkare haft den högsta virushalten på hela sjukhuset under hela pandemin. La più alta
0: tra le
2: Visserligen har Berlusconi aldrig ljugit om att Barack Obama skulle vara muslim och född i Afrika.
0: Aspetta, era uno
2: Men han har kallat honom solbränd fler gånger än det går att räkna till.
0: Barack Obama!
2: Och både Trump och Berlusconi är sprungna ur dels fastighetsvärlden, dels tv-branschen. Visserligen är den amerikanska versionen, som den ju alltid är, galnare, större och mer högljudd men likheterna för mig, de är ändå fler än olikheterna.
0: Och mm. är
2: Och för att analysera dem, så ska jag prata med SVT legenden Kristina Kappelin.
0: Ja, Hanele,
2: Men vi tar det från början. Men först så ska vi just det, rulla ingen.
1: Det här är Sydeuropa podden med Philip Jockobsson.
0: Immigrasjonen var Controllata jag är inte je för att pas là Jag är Je för att göra med avec vous.
1: är bruna, kattiga, rassista, fascister
0: och så Monsieur le Macron, leva inte med mig, leva inte med mig. Nej, 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 nej,
2: Vi ska börja den här historien i början av 60-talet. Ekonomin sköper så ju sui anni migliori, quelli del grande miracolo italiano. Den italienska ekonomin blomstrar. Kominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico. Det italienska ekonomiska miraklet. Och alla släppar. Denna period är infatti passerat i historien som il miracolo economico italiano, o semplicemente il boom economico. Och det är här som Silvio Berlusconi vid den här tiden en yngling från den lägre medelklassen men samtidigt en stigande stjärna på Milanos fastighetshimmel efter ett par snabba framgångsrika affärer inleder byggandet av satellitstaden Milano Due i utkanten av Milano. Det är även i Milano Due som Berlusconi på 70-talet sjösätter sin första tv-satsning. Det han gör under åren som följer bryter upp hela det italienska tv-monopolet. Bailo Scone köper upp lokala tv-stationer över hela landet och genom att starta samma program samtidigt på alla kanalerna skapar han en känsla av nationell tv. Det här revolutionerar den italienska tvn helt. Före honom var den en statskontrollerad uttolkare av den kristdemokratiska ledningens pedagogiska syften, ideologiska koder och moralhänsyn. Den statliga tv ett budskap om nykterhet, anständighet, paternalism och en hyllning till kärnfamiljen. Och det var absolut förbjudet att visa något som hade med sex att göra. Och allt det här ändrar Berlusconi på. Och statliga RAI, de hänger med för att hålla sig relevant. Och samtidigt så växer Berlusconis förmögenhet. I början av 90-talet slår han igenom
0: politiskt.
2: En förutsättning för det är Sovjetunionens fall-
0: Mr Gorbachev, tear down this
1: wall.
2: Med Sovjets fall försvinner de hinder som reglerat det politiska livet i Italien. Det gäller framförallt västvärldens behov av en sköld som huvudsakligen utgjordes av kristdemokraterna. Kommunisterna i Italien var länge det största kommunistpartiet i väst och en ständig källa till huvudverk för amerikaner, britter och fransmän. 1992 rakar rättshärvan Tangentopoli loss med full kraft.
0: Tangentopoli är ett skandal som investerar i Italien i 90-talet.
2: Ett team av envisa åklagare under ledning av den sympatiska Antonio Di Pietro visade med sin utredning Mani Polite eller rena händer som den heter på svenska på korruption och tjänstemissbruk i hjärtat av det ekonomiskt välmående Milano. Skandalen leder till att merparten av de främsta krafterna i det tidigare italienska politiska livet till intet görs. Och i det här vakumet som uppstår föds Forza Italia, Silvio Berlusconis parti. Och det är här han träder in. En man som fram tills dess varit känd som framgångsrik företagare inom byggbranschen och kommersiell tv och dessutom ägare till ett av de bästa fotbollslagen i världen, AC Milan. Rörelsen Foltsa Italia byggs upp som en företagsledning och fungerar med hjälp av marknadsföring som bygger på Berlusconis personliga karisma och kommunikationsförmåga. Han har fördelen att redan ha en dominerande ställning inom medierna genom att inneha nationella sändningstillstånd för tre tv-kanaler. Och det skapas snabbt en kult runt honom. Berlusconi är partiet och partiet är Berlusconi.
0: Presidente, siamo con te. Men
2: är När Berlusconi kommer fram är många övertygade om att han med sin explosiva energi är den enda som är kapabel att driva fram verkligt liberala förändringar i en stat där det byggts upp byråkratiskt och konservativt motstånd som tenderar sig oövervinligt. De ser Berlusconi's politiska stil omottlig, ironisk och provocerande som en styrka och inte som en svaghet.
0: Är som mina räddor, mina I ett tv tal
2: 1994 lanserar Berlusconi sin kampanj med de bevingade orden:
0: Och in Det är
2: en sportmetafor som inte är helt lätt översatt, men ungefär: Jag har bestämt mig för att gå ut på planen.
1: Båda två kommer ifrån näringslivet. Båda har idén att en näringslivsperson är mer effektiv i en styrande roll än en yrkespolitiker.
2: Den här rösten är bekant för de flesta.
1: Berlusconi är en ganska god och glad person. Medan Donald Trump för, förfaller framstår som bitter.
2: SVT-legenden och romjournalisten Kristina Cappellin har bott i Italien i över 35 år- hon har skrivit en bok om Berlusconi och har själv träffat honom flera gånger. Få svenska kan lika mycket om Berlusconi som Christina Cappellin. Men Cappellin ska testa tesen att Donald Trump i själva verket bara en kopia på Silvio Berlusconi. Men hon börjar med att svara på frågan om när hon träffar Berlusconi för första gången. Det är 80-tal, hon är korrespondent för SVT och Berlusconi har precis köpt fotbollsklubben AC Milan.
1: Och eh, anledningen till att jag träffade honom var att eh, Berlusconi höll på att förvandla europeisk fotboll kan man säga. Som tidigare hade varit, jag vill inte säga slumrande, men fotboll har ju naturligtvis alltid på den nivån varit en stor business. Men inte, inte, det hade inte så dyrt att köpa rättigheter. Och så där. Man kunde, SVT hade till exempel fortfarande råd till alla rättigheter utan att det ställer till några stora problem. Men Berlusconi, när han kommer in då som ägare till Milan så då gör han liksom ser han de tydliga synergierna mellan eh, fotbollslaget Milan och hans tv-imperium eh, och börjar liksom, trissa upp rättighetspriserna på den europeiska marknaden. Och det var orsaken till att SVT var intresserade av att jag skulle göra ett reportage om honom. Så att vi åker dit. Jag hade försökt länge faktiskt genom hans pressavdelning att, att verkligen få en regelrätt intervju med honom. Och de körde den typiskt italienska strategin att säga ja för att slippa säga nej. Men i själva verket var det liksom ingen som hade på något sätt förberett detta- och, så vi, till sist så tänker vi bara vi kör dit upp på vinst och förlust och, när jag säger kör dit upp så var det alltså från Rom till Milano så det är, ju, vad är det 60 mil ungefär och vi kommer fram till Milanello och vi lyckas komma in på Milanello allting var ju lite lättare då och rätt för det så har vi liksom hur det virvlar i luften och vi tittar upp och ser att Berlusconis helikopter är på väg ner och vi rusar dit och mycket riktigt så sänker sig den här lilla farkosten då. Den, den är på väg ner där på gräsmattan. Och jag hade varit i Italien tillräckligt länge för att veta att man kan inte stå och vänta på sin tur liksom, eller snällt fråga sig. Utan så fort den hade landat och han hade kommit ur så gick jag fram och räckte fram handen och sa goda jag heter Kristina Kapelin, jag är här från Sveriges Television. Och som ni säkert vet har vi en intervju här idag. Och då är det ju det att Berlusconi är en mycket faktiskt liksom, i sådana sammanhang En mycket vänlig och artig person Och på något sätt var det svårt för honom att säga nej När jag ställde, när jag sa på det viset som ni säkert vet Så han sa ja visst, självklart <laughs> han sa, Jag ska bara äta lunch med spelarna så väntar ni Och så visade han oss var och så kom jag Och det gjorde han Ungefär en timme senare och han var väldigt noga med hur han tog sig ut i så alltså att Du vet att skulle inte skulle blänka i flinten och så där, för på den tiden hade han fortfarande inte transplanterat hår faktiskt. Och, och sedan så fick vi en timmes lång intervju med honom. Vilket är helt obegripligt om du tänker att här kommer vi från ett litet land långt bort för honom som inte är med i EU- med endast en statlig television och vad kostar en timme av Berlusconis tid jag, jag kan inte ens räkna ut det men eh, han är otroligt på italienska säger man logoroico alltså han snackar och han snackar och han snackar, han är väldigt svår att förstå på men som sagt, alltså, han svarar alltid på frågorna och även på de kritiska frågorna, även om han naturligtvis liksom aldrig någonsin ifrågasätter liksom, att han har gjort fel Så, Berlusconi har ju aldrig gjort fel han har ju bara gjort rätt
2: när jag, när jag läser din bok om Berlusconi så slår det mig ganska ofta att eh, man hade kommit ganska långt och ge ut den här boken 2020 och bara egentligen byta namn på Silvio Berlusconi och lägga dit Donald Trump istället. Eller har jag fel?
1: Det finns ju mycket som stämmer. Eh. Båda två kommer ifrån näringslivet. Båda har idén att en näringslivsperson är mer effektiv i en styrande roll än en yrkespolitiker. Båda har främjat sina egna intressen väldigt mycket i politiken och intressen sina vänner och sina starka särintressen i samhället som, som har stöt, stött dem. Eh, och ja, Berlusconi har definitivt, eh, jag tror att särskilt, alltså nu när det har gått lite tid- så ser man kanske tydligare att han har haft en väldigt stark inverkan- på det politiska livet, faktiskt starkare än man kanske egentligen insåg när han var där. Därför man trodde på något sätt att det här skulle ta slut- och sen skulle det komma något helt annat- Eh, skillnaderna är väl möjligen att Berlusconi var premiärminister i Italien och inte president i USA eh, och därför liksom inte kunde göra lika stor skada eh, och på sitt sätt skulle jag också vilja framhålla en viss personlig, alltså en personlighetsskillnad mellan dem eh, som kanske kan låta lite dumt att säga men som jag tror ändå har en viss betydelse och det är att Berlusconi är en ganska god och glad person medan Donald Trump för, förfaller framstår som en väldigt trots liksom sina framgångar en bitter och väldigt aggressiv person på ett sätt som jag inte tycker att man riktigt kan säga att Berlusconi är eller var. Berlusconi sa faktiskt en gång till en fantastiskt duktig italiensk-amerikansk journalist som heter Alexander Stille- att eh, jag vet hur man ska få människor att älska mig. Eh, och, och jag tror att det på många sätt liksom har varit någon sorts- om jag nu ska göra här, vad ska vi kalla det för amatörpsykologi här- att det var viktigt för Berlusconi att vara omtyckt och älskad. Medan ju med Trump, man mer har känslan av att han på något sätt vill- eh, vad ska jag säga, dela och hämnas-
2: en annan likhet skulle, som jag får känslan av i alla fall är ju hur de båda målar ut eller ut pressen som den stora fienden och vänstern. Ett slags etablissemang och har inte också Berlusconi gärna velat positionera sig eller utmåla sig själv som en anti-etablissemangsfigur?
1: Absolut. Det gjorde han ju från den allra första början. Och han eh, ansåg ju, och precis som idag Lega, att Italien eh, så att säga har, eh, det har funnit, liksom, tippat över, ska vi säga, på. Eh, Vänstern har så att säga haft allt för stort inflytande eh, i italiensk politik- och därmed också till exempel i, i skolundervisning- och överhuvudtaget liksom i det ideologiska klimatet i landet- antifascismens värden och så vidare- som ju faktiskt verkligen stod högt i Italien- har ju skjutits åt sidan på många sätt kan man säga. Eh, först gradvis av Berlusconi- och, och idag ganska tydligt av, av Lega till exempel- eh, och ja, som sagt, Berlusconi målade ju verkligen upp vänstern på sin tid. Som den liksom, han, han talade ju om kommunisthutet så som man gjorde för liksom 50, 60, 70 år sedan. Att kommunister, och jag har till och med varit med på möten. Nu talade vi alltså när Berlusconi gick in i politiken. när Han liksom i princip talade om att, att kommunister åt små barn och så vidare. Ehm. Så att, no, nej det är absolut sant att, att det här sättet att demonisera vänstern det har de gemensamt även om Berlusconi har mjuknat betydligt på, det, på den punkten nu på sin åldershöst.
2: Jag vet att under tiden som Berlusconi var premiärminister så fick du ofta frågan av svenskar hemma i Sverige hur är det möjligt att de väljer honom om och om, om igen och att vi hade otroligt svårt att förstå det. Hur kunde han vara så populär som han ju faktiskt var i Italien?
1: Italienarna har ju aldrig haft liksom samma respekt för politiken som svenskar har haft. Alltså, inte för inte brukar man ju tala om il och politik och den lilla politiska teatern. Det har funnits någon sorts, ett element av, av skådespel, liksom en idé om skådespel i, i politiken under, under lång tid. I alla fall definitivt under Nej, inte, inte bara under efterkrigstiden. Ända från början skulle jag vilja säga. Och, eh, så att, liksom att det dyker upp en sån här väldigt eh, udda figur eh, är inte riktigt lika... Eller var absolut inte lika märkligt för italienarna då som det skulle ha varit för svenskarna då. Man kan ju säga att det känns som att även det här håller på att förskjutas lite grann i Sverige eller i världen överhuvudtaget. Eh, man gillade... Honom som typ. Man gillade tanken på en framgångsrik person som eh, lovade guld och gröna skogar och, eh, och som faktiskt ju verkligen hade varit framgångsrik i, som eh, företagsledare. Eh, man tyckte om att tanken på att kanske skulle han kunna lyckas Även i politiken. Och man får ju inte heller glömma bort i vilken tid han dyker upp. Så att säga. Man har alltså, Italien har genomgått en kan man säga en oblodig politisk revolution eh, efter de stora korruptionsutredningarna som började i Milano i början av 90-talet som kallas för tangentopoli eller manipolite, där man alltså upptäcker för första gången verkligen kan avstöra enorma korruptionsskandaler och det uppstår ett stort svart hål kan man säga mitt i, i mitten på den italienska politiken på grund av att det kristdemokratiska, alltså en gång statsbärande partiet imploderar och vem är det som omedelbart inser liksom att här, här finns ett utrymme som måste fyllas och det måste gå fort? Jo, det är Berlås och, och då använder han sin stora företagsapparat för att bygga upp en ny politisk rörelse från scratch och kan då presentera sig på ett väldigt framgångsrikt sätt väldigt snabbt. Naturligtvis också med hjälp då av sina tv-kanaler. Så att han går in, liksom, han kommer in som en Eh, vad ska vi säga eh, med buller och bong och eh, är totalt annorlunda och talar på ett sätt som vanliga politiker i Italien på den tiden inte talade alltså, han talar som vanliga människor talar folk förstår vad han säger han lovar enkla saker eh, visserligen väldigt storvulna men dock liksom han, eh, och, han, och han är skärmig för italienarna är han skärmig och man får inte glömma bort heller att att Allt det där som vi tyckte liksom var helt horribelt. Och liksom hur kan han uppföra sig på det sättet? han Hans liksom väldigt varnadslösa sätt att uppträda till exempel i EU-sammanhang och stora politiska arenor. Det tyckte, många i Italien var roligt. De tyckte det var roligt och de tyckte det var bra att han på något sätt klädde av etablissemanget. Att han... Vågade på något sätt vara en vanlig italienare i det där sammanhanget?
2: Ja, för den där vanligheten, det var väl inte primärt de vad ska man säga, högutbildade innerstadsborna som lockades till honom, utan det var hemmafruar och eh, män på landsbygden.
1: Ja, det var det mycket men inte bara. Det skulle vara fel att tro att det bara var det. För det fanns också en stor del av den italienska borgerligheten som, som kanske inte erkände att de röstade på Berlusconi men som gjorde det. Därför att han lovade sänkta skatter och faktiskt också sänkte skatterna till exempel. Det, det är ju som vi vet, plånboksfrågorna brukar ju avgöra.
2: Om Donald Trump säger man ju ofta att han helt har förändrat sättet att se på politik i USA- hur skulle du säga att Berlusconi förändrade italiensk politik när han kom fram?
1: Det är så stort och så mycket och på så många olika nivåer. Men eh, ett sätt var ju tilltalet utan de som helst verkarna så att man... Så ett, och ett tilltal som ju på många sätt är lite bedrägligt. Därför att det var verkligen så att italiensk politik hade förts, alltså diskursen hade liksom förts på en väldigt, väldigt hög intellektuell nivå som var svår att hänga med i för vanliga människor helt enkelt. En annan väldigt, väldigt viktig vad ska jag säga, aspekt av Berlusconi som politiker är ju att han dammar av högen. Och på det sättet liksom leder till någon sorts vad ska vi säga, ideologisk förskjutning i det italienska samhället. För att före Berlusconi talade man väldigt lite om fascismen. Till exempel. Jag menar, I den mån man talade om det så var det som ett väldigt negativt förflutet. Men Berlusconi använde sig ju av ett gammalt nyfascistiskt parti. Som på den tiden hette Movimento Sociale Italiano. Och sedan byter namn till Allianza Nationale. Och läge. Som då heter Lega Nord, alltså som var ett norditalienskt missnöjesparti. Han tar dessa liksom egentligen lite, vad ska vi säga, den sortens partier som ingen riktigt ville ta i med tom. Det gamla etablissemanget liksom, tyckte att de var på något sätt inte riktigt salonsfäga. Och de, med dem görs han ju en allians som är hans enda möjlighet att komma in i politiken att vinna valet. Men, men där sker ju en, en, en tydlig förskjutning som sedan liksom gradvis har, har gått längre och längre och säkerligen är orsaken till att idag Lega är, är ett så stort och starkt parti i Italien. Eh, han gör ju, precis som, som Trump i många avseenden så den, han gör ju stor skada genom att han använder politiken för sina egna syften och för vissa väldigt... Eh, mäktiga särintressen. Eh, ehm, och han, enligt min uppfattning, så gör han också väldigt stor skada i det att han ljuger. Han eh, på något sätt återinför lönen som en, eh, ett legitimt propagandainstrument. Hur ska jag säga det här? Han, han, genom att han själv, inte så att säga, han döljer inte att han i vissa sammanhang faktiskt agerar Ja vad ska vi säga illegalt alltså, han talar om att det finns en man, om skatterna är för höga om skatterna så är, kan man ingen liksom säga att det är fel att skattefuska till exempel så alltså, det sker en sorts förskjutning också vad gäller den allmänna moralen som som jag tror är, har varit väldigt skadlig för Italien
2: hans stora glansperiod är ju förbi får man väl ändå säga nu eh... Partiet Forza Italia ligger väl runt 5-6 procent i opinionsmätningarna. Men när du tittar på det italienska politiska landskapet idag kan du se någon som är en produkt av den här Berlusconi-tiden och där man kan säga liksom att det finns ett arv ifrån honom?
1: Ett av misstagen som Berlusconi gjorde var ju, och som är typiskt för den typen av ledare är just att han inte liksom, eh, då ska jag säga, drev upp en... en en efterträdare, att han var ointresserad av att, att försöka eh, skapa en annan ledare som kunde ta över efter honom. Eh, eftersom han hela tiden var så rädd för att den personen kanske skulle bli mer populär eller vara yngre och snyggare. eller du vet, liksom, Det fanns en massa problem där. Eh, och på det sättet kan man kanske säga att, att eh, Legas ledare Matteo Salvini blev liksom lite grann gökungen i, i det boet, om du förstår vad jag menar. Berlusconi är ju väldigt ofta kritisk mot Salvini och Berlusconi är inte till exempel har inte alls samma främlingsfientliga profil som, som Salvini han, och eh, jag uppfattar honom överhuvudtaget som en mycket mer moderat politiker eh, och han, han var ju faktiskt inte ens liksom han var ju liksom en, en ung aktivist i, i Lega på den tiden. Det var ju, fanns ju andra ledare i partiet då. Men om du frågar mig vem är liksom hans arvtagare så är det väl tyvärr kanske så att det är Salvini faktiskt. Och, och på ett sätt som inte ens Berlusconi egentligen önskar jag tror jag. Man kanske ska se det som att, att Berlusconi återinför populismen i Italien kan man säga. Och sen förändras ju populismen under den här tiden. Så att om det var så att när Berlusconi kommer in i politiken i början av 90-talet den populistiska ledaren presenterar sig och liksom i kostym och, och, och du vet med det här liksom dollargrinet liksom. Så idag är det kanske... Idag ser jag kanske den politiska, eller just med tanke på det samhället har förändrats i Italien under den här tiden, så, så vill kanske, om italienare kände igen sig i den typen av person då, så är det nog så kanske att man snarare känner igen sig, eller väldigt många känner igen sig i den typ av person som som Salvini är idag. Det är också en, en ytlig reflektion, men, men det här med liksom, italienaren som alltid är så välklädd och välborstad och allt det där, allt det där håller ju också på att förändras eller har förändrats på den här tiden. De flesta vanliga italienare ser ju ut idag just precis som Salvini ser ut liksom. Och uttrycker sig ungefär så, och vad Salvini har gjort är ju kan man säga att han har i Italien kallar man ibland om liksom hur man talar på barsport barsport är liksom sportbar där man går in och snackar och säger ungefär vad som helst om vem som helst eller, du vet, alltså så som man kanske ibland talar med vänner men som inte är menat för några andra öronen än just de som står där då men just det här liksom sättet att tala på barsport har ju Salini fört ut eller fört in i det offentliga samtalet Eh, och, och igen så har vi då en sån här situation att, att många italienare gillar det gillar den där som de upplever som uppriktigheten liksom, att man ska ge etablissemanget en rejäl spark i och etablissemanget idag i Italien det är ju socialdemokraterna alltså Partito Democratico.
2: Jag studsade till på ett namn när jag läste din bok det handlade om en ung napolitanska som var aktivist i, för Forza Italia. Hon var, kan hon ha varit 17-18 år max. Francesca Pascale. Och eh, jag vet inte, 15 år senare så blir hon, eh, är hon Berlusconis flickvän. Han är väl kanske 50 år eller 50 år äldre.
1: 49 tror jag om vi ska vara exakt.
2: <laughs> Men det går ju inte att prata om Berlusconi utan att prata om... Eh, kvinnorna Alla dessa kvinnor som har liksom kommit och gått. Och för oss som följer på håll så är det, det är en ruby här och det är bunga bunga där. Och det är, vad kan man säga om Berlusconi och kvinnorna?
1: Ja det är också verkligen ett, ett märkligt kapitel på alla sätt och vis. Han har ju uppenbarligen ett oerhört starkt behov av att bevisa sin virilitet in i, i det sista. Han har ju nu en ny kvinna, denna Pascal som du nämner gjorde han ju nyligen slut med eller hon med honom, jag vet inte vilket och i vanlig ordning så de här kvinnorna brukar ju liksom komma ut med ganska bra avtal så att säga. Så att man kan nog säga att hon har sig ganska bra på att, att vara hans officiella flickvän under ganska lång tid. Som sagt så att han har uppenbarligen alltid liksom haft en enorm, ett enormt behov av att visa sig som viril. Och jag tror också att det har en del med den typen av ledare som han är, men framförallt var att göra. Att vara en del liksom av, av det här framgångsreceptet. liksom Att han hade framgång i, i affärer eh, och att han också var liksom en, en man som kvinnorna älskade. Eh, han har ju... Eh, Samtidigt är det ju intressant att se att i hans parti faktiskt det finns rätt många kvinnor med ganska framträdande positioner varsav en del där ju har viskats mer eller mindre öppet att han har haft dem så att de har varit hans älskarinnor först. Men där ganska många ändå har blivit ganska duktiga politiker faktiskt och har en framträdande roll i hans parti vilket man till exempel inte riktigt kanske kan Alltså, det är faktiskt ett ganska tydligt drag i Forza Italia som jag ofta har reflekterat över. Att, att det finns rätt många framträdande kvinnliga politiker i det där partiet. Att han har en fullkomligt förvrängd för våra ögon och en förvrängd och vansinnig kvinnobild eller syn på kvinnor. Det, det är väl knappast, råder väl knappast någon tvekan om. Och att han liksom har tyckt att att det är helt okej att köpa kärlek och i vissa fall då också kärlek av, av väldigt unga kvinnor. Eh, det vet vi också har skett. Eh, och de här rättegångarna om de ska ha bunga bunga -festerna, så är ju faktiskt fortfarande pågående.
2: I en svensk kontext hade du det är så befängt att en liksom premiärminister ska ha ett, ett litet harem av prostituerade i en lägenhet i centrala Stockholm. Och liksom, folk bara rycker på axlarna, det är ju... Det går inte att föreställa sig.
1: Nej, men Donald Trump kan ju också säga... Ja, jag, vill, jag vill inte tala så helt enkelt. Men vi vet ju precis vad han har sagt om vad man ska göra med kvinnor och vad man har rätt att göra med kvinnor. Och på många sätt kan man väl ändå säga att, att det som under Berlusconis tid i Italien framstod som ett italienskt unikum har visat sig faktiskt inte vara det.
2: Så vad, vad säger då den här Berlusconiska eran om Italien och italienarna tycker du? Man kan väl
1: säga att dels visar det ju väldigt tydligt på att i Italien under lång tid har funnits ett politikerförsakt som tyvärr kan leda till den här typen av situationer. Och det är ju Mussolini är ju ett utmärkt exempel på detta, eller hur? En annan sak som det säger om Italien är att det är ju faktiskt det är ganska sant att Italien är det där politiska laboratoriet som man ofta talar om. Alltså det är en så ovanligt att saker och ting att, att vissa trender i politiken börjar i Italien och sen fortsätter i andra länder. Vi har ofta talat om paralleller mellan Berlusconi och Trump i det här samtalet. Hur mycket beror Trumps framgångar på Berlusconi? Det är ju väldigt svårt att säga, men att det finns en liten del av att han på något sätt har bidragit lite grann det kan man nog eh, tror jag vara ganska säker på på samma sätt som Italien nu liksom har eh, den stora populismen rullar in i Italien lite före de andra eh, europeiska länderna med femstjärnerörelsen som i sin tur nu är en, en rörelse liksom, som man inte riktigt förstår var den är och med, med Salvini så att eh, det är intressant att titta på Italien för att se var politiken i Västerlandet är på väg, enligt min uppfattning. Eh, och därmed har jag ju då också sagt att, att kanske, att vi börjar se nu, att italienarna var kanske inte så väldigt annorlunda, alla oss andra. Eh, att det här faktiskt kan hända nästan var som helst. Eh, men att man i olika länder är mer känslig för olika yttringar, så att säga, av den här populismen. Eh, att man i Italien liksom kan, kan till och med gilla en person som är en liksom tvättäkta som Berlusconi till exempel. Medan man i ett annat land kanske eh, ser på andra aspekter men som är lika, eh, vad ska säga, lika populistiska på andra sätt och lika farliga för samhällsutvecklingen.
2: Men bara några veckor mellanrum så insjuknade ju... –Donald Trump och Berlusconi i covid-19. Och det slog mig när båda två liksom skulle visa– –att de hade besegrat sjukdomen– –så var det väldigt viktigt att berätta vilken kamp det hade varit– –och vilket tecken på hur starka de är. Vad, vad tänkte du på när du såg den här första, eh, första presskonferensen– –när Berlusconi stod där? Jag kunde inte hålla mig för skratt.
1: Det är ju faktiskt så att det är svårt att ändå inte fascineras av en sån här person– Eh, och att kalla honom en pajas är ju fel, han har ju uppträtt ibland som en pajas liksom i offentliga sammanhang eller vi har uppfattat det så men, men det här är ju verkligen en, en mycket speciell och intressant person att, att eh, titta närmare på, och det är ju precis som du säger, att här, här kommer ju liksom Stålmans in i bilden på något sätt och jag vet inte om du känner till men slatan Ibrahimovic har ju precis nu gjort en vad ska vi säga, en sorts reklamfilm för regionen Lombardiet. Där han säger att covid-19 gjorde misstaget att utmana mig. Och jag klarade mig. Men du är inte slätan Så sett på dig en ansiktsmask. Ungefär så. Ungefär så. Inte riktigt ordeklant, men ungefär så. Och lite grann är det ju samma med Berlusconi och med Trump. Att de... De drabbas av detta, liksom den, den här sjukdomen som vi alla är så rädda för. Eh, båda två ju ganska dåliga åts egentligen därför Berlusconi är nu 84 år gammal. Eh, Trump är också en äldre man, Trump är överviktig, Berlusconi är också en ganska så stor eh, mage. och eh, och likväl så, så klarar de sig. Liksom. Det är på något sätt. De talar om för världen att vi är någonting mer än en vanlig människa. Liksom.
2: Jag tänkte på det när du sa, Pias, att det är ju en annan sak de har gemensamt. att När de kom fram så förlöjligades de väl otroligt, båda två av etablissemanget. Man skrattade ju åt Trump under de första åren. Jag tror att det var likadant
1: i Italien. Absolut, man skrattade mycket och även åt Berlusconi som ibland gjorde en del fadersmål. Men som han var ganska generös med att sen också dela med sig av. Liksom, och, och, eh, om jag ska säga något så Berlusconi har humor. Eh, vilket ju inte riktigt... Eh, ja, Berlusconi har humor. Eh, och eh, Men Berlusconi är också en, en välutbildad person. Berlusconi har faktiskt en eh, akademisk examen i juridik. Eh, och om vi ska se till Berlusconi idag, för han är ju faktiskt fortfarande en ganska så aktiv politiker om en med mycket lägre, liksom inte alls lika många följare, och så har han ju blivit en mycket mer motfull person. Han har ju på många sätt försökt göra en insats till exempel för att inte dela Italien i till exempel i EU-frågor. Det är en EU-vänlig politiker till exempel. Han har också varit visat sig redo att stödja regeringen i deras olika åtgärder mot pandemin vilket till exempel Salvini och Melonia, alltså Fratelli d'Italia, Liksom, har gjort det motsatta. så att säga Och visst, hon också Bärleskånes eget parti. Många företrädare för Bärleskånes eget parti. Medan han så att säga, själv alltid har, har framhållit sitt stöd. Eh, och nu har jag tappat tråden lite. Jag kommer inte riktigt ihåg var vi började. <laughs> Men paja, det var pajasen va? Eh, så att, eh, som sagt, han kan verkligen framstå som en pajas på många sätt. Och det pajasartade är ju just det här eh, vad ska vi säga oerhört upplåsta och eh, absolut eh, överdrivna tron på sig själv och, och sin egen vad ska jag säga, ett självförtroende som, som liksom går över alla gränser men Berlusconi är enligt min uppfattning en ganska intelligent person
2: flera jag har pratat med säger och tror att partiet Forza Italia kommer att dö alltså försvinna med Silvio Berlusconi, vad tror du om det?
1: jo men det tror jag också, absolut Därför det är så helt och hållet uppbyggt kring honom själv. Det finns ingen som kan ta över det ansvaret, absolut inte, eller axla liksom det, det partiet. Eh, och det är ju vad som sker, som sagt, när man bygger ett parti kring en person. Men jag tror definitivt att han är en person som vi kommer att skriva, som kommer att stå i de italienska historieböckerna. Eh, han, han är mer än en parentes. Och, och, och enligt min uppfattning är hans, eh, vad ska vi säga, hans konsekvenserna av honom är på många sätt ganska dramatiska för Italien.
2: Det här det var det andra avsnittet av den andra säsongen av Sydeuropa podden som kommer att fortsätta komma ut med viss oregelbundenhet under våren. Producent och programledare det är som alltid jag, Filip Jakobsson. Che vivi noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
0: Siamo la gente che ama e che crede che vuol trasformare il sogno in realtà.
2: Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.